0: Полсотни
1: на канале круга 050, выше. 060. Спасибо за Всем
2: Спасибо.
0: Здравствуйте, дорогие друзья, подкаст Небануты продолжает свою работу в новом двадцать году. И сегодня уже не первая запись. У нас уже для вас будет несколько записей. Но сегодня особенная, потому что сегодня мы встречаемся с действующим летчиком-испытателем. Дмитрий а то, блин. Валерьевич.
2: Лучше да. Дмитрий Валерьевич, как вас представить? Как вас представить?
0: Да, я раз и задумался. Просто Дима. Просто Дима. Напоминаю, значит, в гостях Дмитрий Валерьевич Селиванов, летчик-испытатель РСК «МИК» и всех остальных... Мигов, Су, ИЛ, ТУ, Бе, и что там еще есть, да? Его учитель, так сказать, папа Дмитрий. А это... Ну как, обучал же, наверное. Чуть-чуть.
2: Я декор... его такому не учил.
0: И Олеся Шилаева. Ну и первый вопрос из интернета сразу обычно нам Катя задает его там из Фейсбука. Как вы стали летчиком-испытателем? Что вы окончили, где родились? Как женились, да. Историю. Да, небольшую историю. Это... Ну, как вы влечете? Большая историческая да. справка.
1: Будьте добры. Родился в городе Армавире Краснорского края в семье военного. Дед был летчик, отец-летчик, брат родной летчик, младший, ну, поэтому выбор профессии был очевиден, наверное. Предрешен, да. Да. Ну, реально с детства, конечно же, мечтал, хотел ну, слава богу, получилось достиг. Поступил в Армавирская высшая военное авиационное училище летчиков, оно еще тогда так называлось, в 1998 году, далее отучился в Армавире, закончил в 2003 после этого остался летчиком-инструктором в Армавирском полку учебном, летал летчиком-инструктором на l 39 МиГ-29, и после этого изъявил желание также, ну потому что... Тогда после очередного э, визита на авиашоу в Геленджик узнал то, что в стрижи требуется летный состав. И как раз Николай Михайлович после очередного катапультирования там дядя, не дядя, летал. Дядя, да, да. Дядя Коля, а, Коля. А, к нему подошел, узнал то, что летчики нужны, он оставил свои контакты. Далее, в 2008 году получается, я прошел собеседование а, в Кубинке.
2: А это было не тогда, когда мы на показ прилетали в Армавир?
1: Нет. На показ мы прилетали уже со мной. Я с Соколовым за Николай. Дениса
2: Кузнецова Его раньше взяли.
1: Да, перед Армавиром. И получилось так, что перевелся в Стрижи, в Кубинку. Центр показывается на технике. И далее служил там, получается, до 2015 года. В 2015 году был уволен из рядов Красной Армии. Согрешил. Да, ты просто был уволен, а потом уже пошел в испытатели. не так же. На самом деле, конечно, да. На самом деле, то, что еще, проходя службу в армии, узнал тоже от своих друзей о том, что на РСК требуются летчики-испытатели, и отправил свои резюме, пообщались, значит, обменялись контактами, и в один из дней меня пригласили на... Э, собеседование. собеседование. Да, собеседование было, честно скажу, непростое. Потому что, ну, во-первых, приходишь, так скажем, в альма альмаматор, где создаются эти самолеты, на которых ты летаешь. И комиссия, ну, на тот момент человек 15, наверное, где-то, но ну, может чуть меньше. 12. 14. Четырнадцать да. <связь> <связь> Один был под подраной. <связь> и как на свадьбе, п-образный стол, тебя садят во главе и говорят, добрый день, Дмитрий Владимирович, откуда ты, чего рассказывай. Ну, началась просто беседа. И в процессе беседы были вопросы, и вопросы не только специфические, так скажем, профессиональные. То есть вообще кругозор твой. Оценивали и ну, все моменты.
3: То есть не, а, не только аэродинамика нет, была. Навигация. Нет, не
1: только. Не только. Вообще все. Про даже, день, даже, вообще не спрашиваю Даже русский язык. Даже русский язык. Ага. И что я завалил, наверное. Далее, шеф-пилот Михаил Александрович Беляев предложил пройти второй этап. Это прокатиться на самом да, Прокатиться, показать, да, ты чему, чему туда научился за все эти годы в Красной Армии. И все после этого ждал решения. То есть, как я уже рассказывал, я знаю то, что много людей участвовало в отборе, много людей пыталось, так скажем, попасть на фирму, но выбрали их.
3: Откуда еще люди были, то которые были на...
1: Я всех не знаю. Слушай, из гражданской авиации были? Да. Вот, Олеся, с целью Именно у нас, именно у нас из гражданской... Что Именно у нас из гражданской авиации, я, честно говоря, не знаю ни одного человека. У нас в основном все коллеги, они, ну, в основном бывшие военные. Причем... Ну, у вас-то имеется в виду ВРСК?
2: Да, да. А вот когда ты учился в школе летчиков испытателей вот на
1: твоем курсе были граждане? Нет, не было. А, так, 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 так. Один был... Нет, Подводник. не было. Не было. Не было. Подводник был. Ага. Да. А, а случаи да. такие, знаешь? Я, честно говоря, вот если бы я знал этот, что именно такой вопрос был, я бы поинтересовался. Но у -у вот так вот, напрямую. А это быть. на вторую серию
0: будет. Он, Дмитрий Валерьевич поинтересуется потом за эфиром. После
3: дополнительного проведенного вопроса. А какой у вас вообще налет был, когда вы пришли на отборное испытание? военно
1: мне нужен налет. Ну, там, а, там не просто. просто чисто да,
3: интересно. Просто интересно, Это
1: где Где-то вот так вот, часов было. Угу. Ну, особенно если взять во внимание ту специфику, которую в стрижах, когда у тебя гора полетов 8 минут полет или 9 минут, когда ты взлетаешь на форсаже и выжигаешь все топливо за это время, то много полетов. А налета мало. Угу. Мы за 7 минут только пассажиров
2: успеем засаживать. Да. Сажать, в самолет. Да. Да. А, тут уже... да. а тут целый рейс. У нас клиенты. Да, ой, ой,
0: да ё да, да.
1: Сколько срок обучения в школе
0: летчиков Сейчас
1: срок обучения год. Полгода теории и полгода практики. И дальше центральная аттестационная комиссия. То есть собираются и из Минпромторга начальство, и со всех фирм приглашаются летный испытательный состав и происходит экзамен
3: а какая сейчас вот э, схема как у сейчас стать испытателем
0: да вообще интересный вопрос такой а есть среди испытателей в современной э, авиации э, женщины летчики испытатели потому что ну мы не будем брать там советский союз там светлана Савиевская, марина Поповичи, ну были специалисты я знал даже многих лично mm -hmm. некоторых девушек ну, сейчас, тогда, да, сейчас чем, нет
1: сейчас, сейчас... Женщин и девушек нет. Школа летчиков испытателей полгода
0: теории. Теория это понятно, это специфика испытаний, да, то да. Есть сама по себе. Да.
1: В процессе обучения просто еще, так как ну, конкретно мы учились, у нас несколько человек было вертолетчиков, то есть испытателей вертолетов, и приходилось изучать, ну, как это было интересно, на самом деле, и для кругозора, и Вообще интересно аэродинамику вертолета. Изучали. Я смотрел автомат перекоса. Да-да-да. Площадь да, 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 да. Это, 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 ометания. Это, это, Опа. это такие, такие вещи вот как раз-таки прочность вертолета тоже. там Пушки, В какие-то да. какие моменты... У него думаешь... одна лопасть идет вперед, а вторая назад идет. Да, да, Вообще, да. то есть Подъемная сила в другую сторону. моменты, когда смотришь особенно схему этого автомата перекоса, думаешь, что придумали наркоманы
3: какие-то. А кто знает, кто знает.
1: Не, на самом деле там,
0: ну, у меня брат, он сейчас замкомандера полка в одном из северных
1: вертолетчиков Я его
0: сейчас спрашиваю, говорю, Серега, расскажи мне, ну, как вот это все летает? Он говорит, тебе лучше не знать об этом. Говорит, ну, причем
1: аэродинамика вертолета, она в основном практическая. Да, а там нету тут теоретически. Потому да, что да, теоретически да. не получается. Некоторые почему? моменты просто реально, вот нам преподаватели прямо говорили, объяснить не могут. Ну, да, да они не получается.
0: Да. Ну что, ногу дал, да, ручка, газ, получка. Ой, да. то есть это шаг, газ, получка.
3: Все приводит к получке. А
0: вот у тебя получается, ты летчик испытатель самолетов, да, а ты на вертолете вообще...
1: Могишка? Пробовал? Да. Или вер... не входит? На вертолете да. только на тренажере пробовал, на тренажере Ну и по молодости не буду рассказывать в армии. Ну, на тренажере я, я
2: авторские пробовал. Да. Ну, мы не будем рассказывать, а... Да, а, потому что не скажу, где, да, это скрипный да, не бывает. Да. Я не скажу, где
1: пробовал. Получается, лицензия летчика испытателя она даёт право летать на просто
2: На каких летательных аппаратах? На всех.
1: Можешь летать на всех. Вот на экраноплане можешь? летать на экраноплане. Нету отдельных курсов экраноплане. Планы на <laughs> да. То есть, получается, ну, теоретическая подготовка. Проходишь, mm -hmm. сдаешь зачеты, комиссия создается, и после зачетов mm -hmm. можешь выполнять полет. А,
2: ну, поэтому и смешанная группа, потому что теория, как бы одна, да. Потом вы просто на практике разделились. Сам, ну, Самолетики да. и вертолетчики. Да. Это
0: uh -huh. в свое время, там, ну, несколько, там, полтора десятка лет назад, дядь Витя Заболоски, ну, известный, да, Летчик-испытатель тоже. Его все время приглашали, а в то время. Ну это как раз середина 90-х, там вот начало 2000-х годов, очень много было самодельщиков, которые начали там всякие придумывать и строить самолеты. И вот они Заболоцкого приглашали, и он там все подряд там испытывает, там, садится. У РЛА, естественно, нету у этих самолетов, ничего ну, нету. Самодельки типа, да. Я все время так. А я как-то с ним на Як-18, что ли, где-то там что-то на Тэшке летали. Я говорю, а страха-то нету вот, вообще в такую садиться. Говорит, я свое пожил. У меня большая ипотека. Да, большая ипотека, Интересная штука такая, конечно. Интереснее
1: вот было наблюдать, реально, когда у нас в группе учились еще и штурмана. Они То тоже есть, испытатели? Да, испытатели. И когда штурман слушает там, про флаттер, когда им рассказывают, или про аэродинамику вертолета, он, конечно... Глаза округляются и говорят, зачем мне это надо? Ну, знакомая да, вещь. А мне это нужно?
2: Зато потом навигационный расчетчик. О, да, раз плечи да. расправились.
1: Да-да-да.
3: да, Мне кажется, интересно было бы людям узнать, на платной или на бесплатной основе учатся в школе лёжников-воспытателей.
1: Только на платной. Ну, всегда за это платят. Да. да ну, понятно, просто что не кто? самостоятельно. Да.
2: да, как бы школа летчиков-испытателей, я так понимаю, это не неблаготворительная
1: организация? Нет, единственное, фирмы, единственное наверное, да, или... да, угу. если ты приходишь, получается, грубо говоря, со стороны, все-таки школа летчиков-испытателей, она входит в состав летно-испытательного института ЛИИ имени Громова. Mm -hmm. И э, летчики-испытатели Ли, наверное, учатся бесплатно, там. я не уточнял. Ну, взаимозачетом
2: да. какие -нибудь. А, или люди... как, как подразделение, может, скидкой?
1: Да, фирмы, которые э, берут на работу и отправляют на обучение, они, конечно же, платят за это обучение, за каждого.
2: То есть ты уже знал, куда пойдешь, в какую фирму работать? Да, я уже работал. Я уже, грубо
1: говоря, был устроен на работу. и уже.
2: А переучивание, ну или обучение в школе уже потом?
1: Да, да. Там просто как начинаются курсы, там сказали, с такого-то числа начинаются. И уже был уволен из армии, все. И как школьник ходил на занятия... Портфелем.
2: Мне также еще до увольнения сказали, Дмитрий Александрович, а у нас тут одна группа отказалась лететь в Стокгольм переучив не на Боинг. Может, вы полетите? Ну, я человек военный, понимаю, что второго шанса в принципе может не быть. Я говорю, конечно, да, когда вылетаем? через неделю. Вот мне за неделю пришлось пройти компьютерное обучение на Боинге, повозить свои документы, чтобы уволили побыстрее и так далее, и так далее. Интересное было время. <кхе
0: -кхе> в Стокгольме это вы учились в Барландии? Ну, Да-да-да, Оксавейшн Окс Академия. Знакомые места. Да -да. Вот, кстати, вопрос такой интересный. Ну, из интернета, да, много, У -у -у. потому что, когда я объявил о том, что я буду беседовать с летчиком-испытателем, а мне сразу спросили, какие испытатели считаются более профессиональными, леишные или глицовские? Ну, я думаю, вопрос такой... Кто сильнее,
2: солдат или матрос? Да-да-да-да, да из области
0: того, что... А вы пересекаетесь по породы своей деятельности с испытательным глицом, с ГЛИЦом постоянно.
1: Давайте расшифруем для слушателей, да, да, что да. такое что ГЛИЦ. ГЛИЦ что это такое государственный Лиюшная? летный испытательный центр.
0: Да, Али а, это а... летный испытательный институт. институт да.
2: Который в Жуковском.
1: Да. да. Вот да. Гражданский. Он
2: гражданский причем.
1: Он не военный, или имени Громова, правильно? Да, да, там да. Там же граждане. Да. да. Это тоже как у нас сейчас принято акционерное общество. Там... Угу. ГЛИЦ не скажем где. <laughs> Я уже сказал. Ты а, просто слышал. Но это не секрет. Это не секрет да. Он находится около Пентагона, там недалеко. Как знать. ну извините. С военными испытателями приходится работать постоянно. Постоянно, вплотную, потому что, когда самолет, допустим, проходит сейчас очередной этап испытаний, то есть, ну, конкретно сейчас ГСИ, допустим, некоторые машины проходят. Это государственное? Совместное испытание. Государственное совместное? Да. То есть есть, когда испытания, допустим, выполняет только испытатели Фирменный. производителя. Есть, когда испытатели заказчика. А есть, ну, совмещаются эти моменты и может одновременно это, чтобы сократить сроки
2: и программу испытаний, чтобы, наверное, тоже, да да чтобы да, да чтобы два раза не повторять. Да да. да. То
1: есть летчик-испытатель военный выполняет полет с тобой, смотрит. А, в полете эти угу. результаты, и он уже за них подписывается тоже, ну, грубо говоря, о угу. том, что это проверено, и это соответствует ТЗ, техническому заданию. Ну, скажем, или с тобой на спарке, имеется да, в виду. Да-да-да. Не да. на коленках, но... Нет, нет.
3: А у меня вопрос. Из каких этапов состоят испытания какого-то опытного оп образца? Вот, например, там готовый самолет, нужно его испытать. Какие, какие этапы все это проходит? Сначала ну, вот, это... подняли космос. его, да?
1: Я думаю то, что э, если я начну рассказывать все этапы, вы уснете. Да, Нет, тут, потому, а что...
3: вы на каком этапе? То есть получается самолет? Он уже...
1: Подключается. Летчики э, подключаются на этапе создания самолета, то есть когда э, еще проектирование идет какое-то.
3: То есть вы в этом ну, тоже участвуете? Этапы? Конечно,
1: да. Ведущий летчик начинается. Э, существуют такие понятия, как, допустим, макетная комиссия, э, где там отработка элементарно компонов... компоновки, наверное. ну даже не то что компонов... компоновка кабины. Вот говорю, то да, есть, да, ты а, приборы, приезжаешь, да. спрашиваешь, ничего да. если мы тут эту кнопку расположим? Выбирают, выбирают есть, э, да, э, среднего роста э, летчика, то есть есть же там разные, есть повыше, потолще, поменьше, выбирают среднего. Одеваешь все максимальное обмундирование, э, какое, ну, в перспективе будет применяться на этом самолете, то есть там противоперегрузочный костюм в ВМСК. США все это отдел, и... Рю, рюкзачок. Ну, небольшой, конечно, нужен с собой <laughs> с тормозком. Рюкзачок. И, и в кабину садишься и смотришь, но в перспективную, так скажем. Она из фанеры, и... кстати, делается. А вот, Олесь, ты не была
0: в Туполевском КБ? Нет. Там есть полноразмерные макеты 160. из фанеры. Там... 160 Там и Ту-160 есть, там, есть, там да. много. И они сделаны из дерева. Это еще в те времена их строили из фанеры, обтачивали, подтачивали. Ну, когда не было да, вот да, этого да. компьютерного проектирования, а на сегодняшнем этапе делается как? Делается сначала модель компьютерная, mm -hmm. да, которая потом ее создает. Ну, правда, сейчас ее не из дерева точит, но, наверное, может быть и... Сейчас 3D-принтеры. Ну Во да, всю печатают там пластиковую кабину, лепят mm -hmm. просто, потом садишься, и там начинают паяльником там, подогревать здесь, расширить здесь... Ну, образно говоря. А вот в КБ имени Туполева там у них есть огромный-огромный цех, где стоят вот эти вот фанерные самолеты.
1: Надо будет съездить. Ну,
3: мы туда потом... съездим. Да. И вот. далее. И летчик далее. Летчик
1: всю да. судьбу, Извиняюсь. всю жизнь самолета от рождения и до, дай бог, выхода в серийную эксплуатацию самолета, да, летчик постоянно а, движется с ним, постоянно работает, постоянно в одной связке с инженерами, постоянно с инженерами общения, постоянная работа, постоянные какие-то предложения, какие-то Беседы, споры бывают. Это нормальное явление, то, что. От а, эксплуатантов все... да, и, наверное, и... там какие-то. Ну да, ну, но это эксплуатантов, когда... это уже на том этапе, когда уже он в серии. Ну, а то, именно... то есть самолет, когда в серии, все равно его испытания про продолжаются. Есть, есть, это... такое понятие, есть такое доработки. понятие эксплуатационное испытание. То есть, да, когда самолет уже серийный, когда эксплуатируется в лидерных частях, там где-нибудь, всегда ждут оттуда ответа и оценки что нравится, что не нравится, что а можно еще можно переделать. Было, тем, более, переделать. Да, тем более, если раньше, грубо говоря, самолет, как сделан, было ну, тяжело, сложнее, скажем так, не то, что тяжело, сложнее переделать что-то. В современных самолетах И все, все пере да. перешили, перепрограммировали, то есть это все довольно легко решается. А вот чисто аэродинамические, ну, не секрет,
0: что российская так сказать, авиационная наука она движется по пути, ну несколько отличающихся от супостатов, да. То есть у нас самолеты сверхманевренные на сегодняшний день. Угу. У наших друзей, да, заокеанских, они тоже маневренные самолеты, но у нас очень хорошо упорно это делается, да, на неустойчивые схемы там, и так далее. И так далее. Вот. А испытания на вот эти устойчивость и управляемость, ну, грубо говоря, на штопор, да, на всякие прямой, обратный, кривой, плоский, перевернутый и все остальное прочее. Как к этому подходит? То есть, вот ты, допустим, какой-то МИГ-54, новый самолет. Ну, мы не будем говорить, что я знаю про этот самолет. И говорят... Дмитрий. Как вы угадали?
3: <смех> <смех> Тебя на
1: выходе
2: уже думают, <смех> Уже там говори, не говори. Вот.
0: И говорят, вот вам сегодня нужно, предстоит его испытать на срывные режимы. Как ты готовишься к этим вот... Ну, я понимаю, что, допустим, там, слетать на МиГ-29 серии 13, там, это понятно, да, и уже там Дмитрий Александрович уже там несколько раз...
1: Все шаг за шагом, степ-бай-степ. То есть все эти моменты, такого нет. Силы Да, чтобы силы полетел сразу, свалил его там где-нибудь, или еще какие-нибудь там режимы вышел. То есть плавно вначале ознакомляются, Ну, сейчас хорошо то, что компьютерное моделирование развито, да. То есть примерно есть ожидаемые реакции самолета. И э, плавно к этим режимам подходят, каждый раз увеличивая, увеличивая, увеличивая с каким-то шагом. И э, многие моменты, вы понимаете, то, что испытательные э, самолеты, они доработаны с регистрирующей аппаратурой гораздо шире, чем э, штатные. И поэтому многие моменты ты даже можешь не заметить в полете. То есть какую-нибудь там самолеты. маленькую, да, аппаратура прописалась, инженер уже... А, анализируют это все и уже наука тебе рассказывает, что а вот тут вот так-то и дальше приходит к какому-то мнению бывает вот из истории, по-моему, су-17м4, когда летали э, с автоматом нем... перекрестных связей, не не, не как, как, когда летали его испытывали на штопор, убрали ПВД у него вот этот Да, короткий он... который, да угу. И... Известная история такая, да? Да-да-да, и он тяжело выводился. Не могли понять, что произошло. Потом, когда обратно ПВД поставили, елки палки все нормально работает. Такая же история была. Два самолета вот э, Су-15, допустим, и МиГ-23 пришли, когда в Глицные на испытания, и когда как раз летали там на штапора, на них все. И вначале, смотря на их конфигурацию, э, летный состав сказал, Су-15, это будет фиаско, это будет тяжело, это будет сложно и, возможно, не будет выходить. Ну. А 23-й, а что у него изменяемая геометрия, все хорошо, получилось совершенно
0: наоборот. А получилось наоборот, да, да, потому что изменение центровки было очень да, значительно на да, 23-м. Да, 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 а и плюс 15? еще этот, под хвостом у него тоже, они а не когда... Фальшкиль. Фальш у него был, а он же у него складывающийся был поперек ну. после уборки шасси, он становился горизонтально... И я читал... Ну, как бы там некоторые отчеты по испытаниям говорят, мо вот если бы у него фальшкиль торчал по нормальному, он нормально выходит, да. когда с этим тоже долго не могли там разобраться, ну, это уже так, это тонкости. Дима, тренажеры есть, сейчас вот готовятся, ну, допустим, сделали там Су-57, да, самолет. Ну, вот мы, там, у него есть полноразмерный тренажер? Это надо у своих их спрашивать.
1: Или даже вот... На, э, у нас на Миге, есть, у есть, понимаете, тренажер, это уже конкретно к самолету серийному. У нас есть такое понятие стенд. Это, ну, выглядит он как тренажер. То есть кабина, вся визуализация есть. И, и на стенде э, отличие от тренажера тем, что там можно постоянно менять. Именно как самолет меняется, и там меняется. И нас...
2: Менять настройки, да, ты имеешь в виду? Ну, менять да, самолет. Да,
1: логики. логики. Мне, мне кажется,
3: я в моей такой видела, мы когда там были на экскурсии, то есть там стоит стенд, вот как а, макет самолета, а внутри панели, это что-то а, вроде нашего МФТД. Так, То есть так. там вот правильно...
1: Расшифруйте а, да. МФТ. Мультиф... Расшифруй, я что-то тоже не понял.
3: Мультифункциональный. А, это как получается тренажер, неподвижный стационарный тренажер. То есть вся кабина, она выводится на дисплей, дисплей интерактивный. То есть как ну, вы можете кнопки нажимать, все... Ну да, да, у нас, не у нас
1: такие стенды тоже есть. Угу. И вот, допустим, при подготовке к выполнению какого-нибудь задания, именно там сложного связанного с устойчивостью, управляемостью полета. Летчики не грешат этим и всегда приходят э, на стенд, просят задать такие подвески мне, такую заправку. То есть примерно рассчитываешь на каком этапе, сколько у тебя будет керосина, э, то есть центровка меняется. И дальше начинаешь отрабатывать на стенде эти режимы. Бывают не всегда, так скажем, инженеры... Вдают те точки, так скажем э, Начальные режимы Как, э, ну, лучше, точки как, счёта, как которые... лучше сделать да. Как лучше сделать, чтобы режим этот И получился И ты именно на стенде пробуешь По-всякому, подбираешь Ты не настолько богат чтобы летать на самолете на настоящем, ну, и постоянно керосин, это да, да, и да, постоянно это пробовать.
0: Ну, то есть, все равно, как бы там не было, да, путем проб и ошибок все равно получается. Да, ну, да, даже да. на земле. Да. То есть сначала моделируется эта программа там в компьютере, потом ты вводишь ее там на стенде в самолет, она у тебя, оказывается, не такая, потом вы добиваетесь такой, а потом садишься в живой самолет, а там вообще не то все. Потому Б что там той такое. кнопки нету, которая была на стенде, да, ее еще ночью не прикрутили, кто-то ушел. Бывает, <свободу> бывает такой, <свободу> да. Как обычно. Дим, испытываются самолеты ведь не только там на а, срывные режимы, там на большие режимы какие-то, на высоты, на скорости и все. Мне вот интересно по поводу испытаний на холод и на жару. Ведь есть такие тоже ведь испытания? То есть, да, есть испытания такие. То есть вас посылают в Якутск?
1: Нет, нас не послал. Нет, слава богу. Банадырь. Самолет устанавливают в специальном контейнере, да, в морозилку, и где испытывают именно, чтобы он функционировал во всем диапазоне температур.
0: Как просто решили, да? А раньше-то как зашлёт? Ну,
1: раньше, я думаю, то, что раньше просто не было таких морозилок. Морозилок, да,
2: Ну, а что, Боинг ведь испытывал свой 737 да и, по-моему, не только это
0: 7, да 3, не 7, в всех.
1: Якутске именно. Они все испытывают. именно в Якутске. Но самое интересное, самое интересное, то что я знаю, то что гражданские самолеты, да, их испытывают, они mm -hmm. летают, летают, в где, места, где ловят места, ветра, а в где, где температуры, ловят все. разные, где высокогорье летают, mm -hmm. там испытывают тоже про Ну, я думаю, что просто он менее требовательный. Это не, наверное. не фактор, наверное. Yeah. Не знаю, ребята, вы не, там... просто бой 700 там какой-нибудь там или 800 какой-нибудь, да его
0: не запихнешь в холодильник. Ну да. Таких холодильников нету больших. Вот, поэтому я думаю, что это как помнишь, когда мы беседовали с прочнистами. Тоже было. Вот Лея Громова у нас девушка была, главный инженер по прочностным испытаниям. И мы ее тут пытали-пытали. А как вы ломаете крылья? Она говорит, о, это самое любимое занятие сломать а -а -а. там какого-нибудь И вот так вот заулыбалась. Мне <с må Todos> <с Para subtitles> да, да, действительно было интересно вот эти прочностные, но вопрос -то в том состоит, что действительно там даже самый крупный, там я не знаю, там МИГ-31, да, один из крупнейших, наверное, истребителей, по, по габаритам я имею в виду, uh -huh. по массы, габаритным размерам своим, его можно в ангар загнать где-то. А попробуйте его да. загнать какой-нибудь Тил-96-400 в холодильник. холодильник вы, для него поди Да, построй холодильник, он дороже обойдется, чем вся Якутия вместе взятая. Ну, не вся. Можно закопать его.
3: Это опять же, как знаете, наши тренажеры, да, полнопилотажный тренажер, которых мы раз в полгода отлетаем. Один тренажер стоит как два самолета.
1: Да, тренажер дороже. Тренажер всегда, он везде стоит... сумасшедший сумасшедшие деньги. Да, что большие самолеты, что маленькие.
2: Тут еще вы должны понимать важность тренажера для, именно для гражданской авиации, потому что в военные мы особые случаи отрабатывали в воздухе прямо, в том числе, ну конечно до выключения двигателя не доходило, но допустим заход на посадку с одним двигателем, один двигатель просто убирается на малый газ и полетели, а как отработать это гражданскому mm -hmm. пилоту, когда ты с пассажирами летишь, да один мотор задреслировал и так.
3: И полетел. А ведь да. в советском
2: аэроплате... <смех> Многие пассажиры потом просто не придут еще раз на рейс. Я когда вручу, на Ту-154 водился, была
0: такая, было такое понятие, как аэродромная тренировка. И она не только она была... включала в себя полеты да. по кругу, да, она включала в себя полеты там на потолок, опять же на разгон, дросселирование двигателя, снижение аварийное. Но это было при, когда керосин стоил копейки, да, и мы могли и имели право.
3: Это на, на всех типах было?
0: Ну я на ту 154 летал, на ту 204, на такие вот, ну то есть вводился, когда на этих самолетах аэродромную тренировку проходил, вот как. Мы когда в Америке получаем да, самолеты да, да. облет самолетов, то есть на... с отключением гидросистемы и всего остального uh -huh. прочего, то же самое у нас. А вы в воздухе отключаете
1: гидросистему. Но у нас нет такой возможности отключить. Как бы отдельного а, выключателя нет. Нет, нет этого работает... крана. Сняли да, кран, Алексей Викторович, после вас. Работает двигатель, есть давление в гидросистеме, не работает, нет давления. Это аварийная насосная станция. То есть теперь не надо включать, выключать. Просто запустил двигатель, и все. уже Да, да, и контролируешь во время запуска именно рост давления в гидросистеме.
2: Поэтому инженера из экипажа и убрали. Нет, ну у
1: нас все. равно. включается.
2: У вас же включается там и воздушная Нет. система, и электрическая. А Миша, аэродромные тренировки сейчас связаны еще с тем, что лизинговые платежи.
0: Да у ну Казеферстена, это я понимаю, ну, все прекрасно. И
2: так далее, и так далее.
0: Зато вот тут Дмитрий Валерьевича, у него постоянная аэродромная тренировка, да?
1: Да. С утра до вечера.
0: Какой распорядок дня а, летчика испытателя? И существует вообще ли такой распорядок дня там
1: вот три дня работы пять дней выходных или наоборот? Не, у нас обычно в рабочей неделе с понедельника по пятницу работа, суббота субботу, воскресенье выходные, но всегда есть нюанс. Как обычно То есть, да. Смотря где проснулся. Ну бывает и работаешь в субботу и воскресенье. Чаще всего, чаще всего, конечно, субботу бывает, привлекает. Воскресенье очень редко. Но, так скажем, я вот работал, когда без выходных, так скажем, при выполнении полетов на авиасалоне, Макс, то есть там весь авиасалон, ты на работе. То есть неважно, выпадает там на субботу, на воскресенье, еще к этому что-то. Ну, распорядок, распорядок обычный. То есть, если планируется какой-то полет, он не бывает такого, ну, очень редко бывает такое, чтобы Приходишь на работу и говорят, елки, ты сегодня летаешь. То есть, конечно, это все заранее, согласно всех руководящих документов, проходит подготовка, но самая главная подготовка это, опять же, ты с ведущим инженером общаешься, основная задача это понять и узнать, чего именно они хотят добиться от этого полета, то есть, что увидеть. Какие Конкретно. цели и задачи, да, да, да и результаты да, по этим целям да. и задачам. И потому что бывает, я рассказывал, бывает очень объемные полетные задания. Берешь с собой весь талмут ну, ты не можешь запомнить всего. Все разное, все меняется. Поэтому это требует подготовки. К некоторым полетам и не один день готовишься, так как там и самолет готовит, и летчик готовится. постоянно ты уточняешь, уясняешь, а может быть, давай здесь сделаем так, а может быть, так... Тебе объясняют то, что э, нет, допустим, здесь делать только так надо или наоборот соглашаются с тобой. То есть это все нормальные рабочие моменты. И далее в день полетов приходишь постановка...
3: Вы же не всегда один же летаете, иногда там и инженеры... Если
1: двухместный самолет, то вдвоем, но инженеры не летают. Нет, да? Они нет. боятся. Кто ведет
2: записи, когда вот летишь на, в, ну, на боевом, на, в одноместном самолете?
1: В одном месте там все ждут от тебя информации, что ты запомнишь. <плес> Система <плес> видеорегистрации. Записывать
2: там как-то... Ну, а, делаешь делаешь пометки. Бутылы. Нет, Макас. делаешь себе
1: пометки и запоминаешь... Там, типа а, сделал,
2: галочку раз поставил.
1: Просто, ну да, да, и так, такие моменты. Просто бывает, ты для себя заранее выстраиваешь тот алгоритм работы, тот порядок действий, как, mm -hmm. как ты будешь это делать. Потому что а, бывает, ну как тебе выдают, допустим, нужно там столько-то режимов сделать... Каких-либо, так абстрактная, так скажем. И ты понимаешь, что из режима А в режим Б большая очень... Ну, много времени, mm -hmm. большая разница. То есть там надо или высоты высоте, набрать, скорости, или да. разогнаться, да. А между А и режимом С, допустим, небольшая есть? разница. Mm -hmm. И ты их меняешь местами. Mm -hmm. И не никому выполняешь. об этом не говоришь. Не-не, это как бы ты можешь. да. Это. Главное, это, чтобы прилетел, всем рассказал. Что-то было не случайно. А может, взлететь там
0: и пару бочек сделать, пока в зону шел, и это потом аргументировать тем, что вот мне показалось.
1: Ну, я так скажу, то, что никто не лимитирует, хоть 300 бочек сделай, пока летишь. Но штука в том... Небудь Мы теперь... же уже не на том этапе, да,
0: а, так нет, скажем, ну, полетной я...
1: жизни. Да? Нет, ну, я
0: образно говорю, то есть я имею в виду, что а, есть программа испытаний, да, которую а, составляет инженер в совокупе с пилотом, с летчиком, да, испытателем, плюс это утверждается кем-то.
3: Заказчиком? А,
0: нет, ну заказчик это самолет, он... а обсуждение это идет как. Вот а есть борт, да, на нем нужно испытать, допустим, что-то нужно испытать. Полет на одном двигателе, к примеру. Вот. И на разных режимах, да, сколько он наберет на одном двигателе, как он снизится с такой заправкой, с этой заправкой, и так, и так, ну такие вот как примеры. И вот они утверждают это все, и он полетел. Он, а он прилетает и говорит, а я не выключал второго двигателя, а почему? Да,
1: страшно мне было. Забыл, забыл я, да. Летчик-испытатель, он, да, он может в полете, потому что бывает и попадаешь в такие моменты, что что-то нештатно, что-то там происходит, что-то не то, чего ожидали, так скажем. И именно профессионализм летчика заключается в том, чтобы он это заметил, увидел, и, конечно же. Привез вот, нормально самолет. Да, да, да. Сижу, то есть, потом, ну, грубо говоря, можно же действовать просто по списку, там, выполнять и все. А если ты на этом режиме, на предыдущем режиме увидел, что уже происходит что-то нехорошее, к примеру, или там нестандартное, то лучше не делать следующий режим, лучше прилететь обратно, разобраться. С этим, и в общем, потом... это
0: творческий такой
1: процесс, вот да, и да, творческий творчески да. все время, да. то есть учить самолеты летать. Да? Нет, нет вообще одинаковых полетов, нет такого там. У у есть... их нету. То... Знаете, как старший коллега у нас говорит один, приходят ко мне гости. И говорят, о, ты же летчик-испытатель. Ну расскажи, как там небо там часто видишь все. Он говорит: вот именно я летчик-испытатель. Я говорит, взлетаю в кабине. Но я я сижу, вообще не вижу. И всю дорогу в кабине, говорит, только там захожу на посадку, выглянул. О, полоса, все нормально сел. Вот чаще такие, реально, даже на перелетах мы, допустим, перегоняем самолеты куда-то, и то подходят и просят. Ну, реально, потому что что-то проверить, что-то сделать. А сколько самолетов
0: одновременно летчик-испытатель ведет? И не, Я не беру ведущего, да, который взял, новый тип абсолютно поднял, а вот уже когда идет стандартная обыкновенная работа программы испытаний, и я ты же понял. летаешь не на одном типе, да?
1: У У, тебя участвуют, там... участвуют да. все участвуют во всех испытаниях. Все. Есть ведущий просто, который более углубляется в конкретном типе, который испытывают. А весь летный состав участвует Во всем, в, на, на, всех, да, на всех самолетах, потому что но ну, нас должно быть тогда, не знаю, раза в три больше, чтобы,
2: чтобы каждый, каждый вел свою, да. там, свою тему. Нет, просто
0: интересно, да, допустим, сегодня я лечу на МиГ-35, да. Почему? Потому что у меня по программе испытаний вот подошло такое, инженеры доработали там определенную, туда поставили лампочку, здесь поставили кнопку, и она должна включаться так. Вот тебе задание дали. А завтра у меня на МиГ-31 полет. Почему? Потому что там что-нибудь придумали новое, и форсаж включается теперь не левой рукой, да, а правой ногой там на педали нажать надо, чтобы включить форсаж. Опять
1: откуда вы знаете? Ну, как? Я тоже.
2: Столько собрались переносить
1: Вот, то есть
0: смысл-то в том и заключается, что... Летчик без левой руки просто. Ну, Борисе без ног летал, да, почему нет? Как вот планируется вот этот весь процесс, то есть кто на чем полетит сегодня, завтра, послезавтра, это тоже плановый отдел? Там есть, звоните, там, Оксана, мне, пожалуйста, в Астрахань завтра.
1: Тут даже, как не плановый отдел, по мере готовности, по мере необходимости, то есть ты должен быть как пионер готов... Всегда и везде, выполнить любую задачу. К этому и стремишься, то есть постоянно, чтобы и совершенствовать свои знания, летные навыки. Потому что ну, каждый полет, летчик же в каждом полете, ни один летчик не скажет, что я все могу, я в этом полете ничему не учился. то есть... Э... Ну, да.
2: И соответствующие классности вам присваиваются да, по мере вот накопления опыта.
1: Да, да, да. Ну, плюс а -а -а. еще регламентируются это документами, есть там определенные перерывы. Угу определенное участие в определенных программах, чтобы для присвоения очередной квалификационной категории. На зарплату это влияет? Ну, как же. Просто ради
2: интересно. Ну, как же. У нас вот поэтому классно сняли с гражданских. Чтобы не влияло. чтобы не влияло. Все одинаковые. Умеешь, не умеешь. Давай. Кстати, сегодня зарплата должна прийти. На, посмотри.
0: То есть вот этот процесс, ну, примерно за сколько вы узнаете... Что полетим завтра в 5 часов вечера и вот не вот так, вот туда. Да.
3: Насколько да. долгосрочное планирование? Да,
1: примерно хотя бы. Или такого тоже нет? Такого нет. Бывают, ну, честно говоря, бывают и такие моменты, что узнаешь, что там завтра полет. Допустим. Короче, и ты резерв. Да, да, да. Вот, да, а да, да. Резерв, и ты бегаешь, да, и ты бегаешь, какой... э... ты можешь
2: свой, распоряжаться своим временем. Вот. Нет. Да, 5 сегодня пять час, вот ты... часов с работы пришел то, и нет. Ты постоянно трезвый, что ли? Да, да. да.
0: Что за жизнь? Вот это жизнь.
3: То есть даже если завтра суббота, воскресенье?
0: Намекает,
2: конечно.
0: А завтра
3: суббота.
2: Завтра воскресенье. Только чай и витамины, конечно. Завтра суббота, Алексей Викторович. Раз просыпает, какой день? Воскресенье. Я же говорил. Да. Вы же знаете, да, что Летчики вообще не пьют, кстати.
1: Нет. Никогда. На ладно, там, опустим вопросы про алкоголь, все. Но вот на счет планирования своих отпусков и угу. тут, конечно, невозможно вообще что-то сделать. И как говорит супруга одного моего друга, говорит, говорит, а что с ним? Говорит, с ним вообще нельзя ничего планировать. Он говорит, никакой путевки не возьмешь никуда, потому что неизвестно, где он будет. Куда.
3: Но, но все равно же отпуск есть, который регламентировано количество дней и
1: обязательно. У нас есть так, такой же медицинский отпуск, нам нужно. И, О, такая, а, же, это медицина, медицина, и такая же Медкомиссия вот, такая да. же или строже?
3: Как у космонавтов. Коми...
1: Нет. Не, да ну бросит. Комиссия. Тоже в очках и без ног можно летать. К комиссия. А у нас палочка. Э комиссия не слабенькая, так скажем, но я не думаю, что как у космонавтов.
2: Знаком я с Надией Маликовной. Это председатель э Влэка центра Авиамеда. А, это. Это вот ваша же контора, которая раньше да, ее, да, да. работала только по испытателям, а сейчас. Э за за на Контакт... А сейчас взялась за нас. Да. За нас сейчас. Ну, да. Поэтому победа свой Влэк сделала после этого.
0: Сколько дней на Влэк, от ВЛК, у вас называется? Влэк тоже у них же они же гражданские.
2: Да, вы же наши. По стойке смирно сидишь. Если проблем. Если никаких
1: проблем. Если все нормально со здоровьем, ну примерно где-то дней за 9, за десять проходишь. С оклешкой.
2: Да. Ну, только стационар, да?
1: Это про стационар, да. Угу. Ну, а, а, то есть, нет амбулаторно нельзя? Такой... А, амбулаторно можно, но амбулаторно... Согласно регламентирующих документов, да. приходят амбулаторно. Шариков, не плюйте на ковер, да?
0: отлились. То есть есть определенное количество дней, да, отводится на комиссию, и то же самое два раза в год. Ну, полугодовая и годовая. Ну да,
1: углубленный медосмотр
2: и комиссия. Я думаю, это же приказы одни и те же. Да я граждан, я не думаю, нет, приказы это? у нас нет, по экспериментальной авиации Там 1. по такому раздел в ФАПе. Экспериментальная авиация. Недавно. да, и все. У нас, и дальше у это у нас подраздел. ФАП 1. тоже
1: экспериментальная авиация. А, свой есть. Минпромторгом, приказом утвержден 4588, по-моему.
2: Скажи, а тебе пригодилось, э, пригодились ли пилотажные навыки, вот, э, ну, которые ты в Кубинке получил? Конечно,
1: Примерно. несомненно. А ну потому гордись, что гордись. Сразу нет, реально Кубинка дала, конечно, большую школу как для лючика истребителя, потому что, ну, конечно, в Кубинке выполняешь не только демонстрационные полеты, но и полеты там по КБП. И, ну КБП, там... чтобы было понятно курс боевой подготовки, да, то есть, Да, да, и полеты на полигоне регламентируют, авиацию, выполняли, да. выполняли, и применяли оружие, то есть, ну, на полигонах. И эти навыки. Очень помогли. И mm -hmm. потому что бывает такое, то что даже спрашивают, а ты это делал? Да, делал. О, молодец. Уже Ви... есть опыт. Ви вираж. <с> <с>
2: вираж видел, кто это. <с> Не секрет, что на Максе там, самолеты показывают вот самое лучшее, что может достичь, а самое лучшее для зрителей можно показать только пилотаж. Потому что реальное применение по наземным целям или воздушный бой, он выглядит немножко не, не так зрелищно. Ну, да. Вот. Да нет. Ну, и вот, вот пилотажу учат в школе летчиков, испытателей. Нет. Или нет такой или вот отдельной для себя программу
1: нет. пишешь нет, да и отрабатываешь. А, в школе летчиков, испытателей этому не учат, а непосредственно при подготовке к авиасалону Конкрет... ну, по конкретным задачам, лю... к любой а? выставке там где демонстрации э, техники подписывается программа, mm. потому что это Акционерное общество, это а, программа любая, это деньги резервируются угу, под угу, это. Понятно, это да. оплачивается. Там керосин, трезерплата. По большому счету, Министерство обороны может себе позволить там не особо... Ну да, да. А здесь, согласно программе, то есть эта программа на методическом совете обсуждается, утверждается, и все, как, как это все оформили. Самолёт об, Облетывается
3: перед Ну, тренировки, конечно.
1: Да, да, да. И летаем, и, и, и даже... А, ну, чтобы никто не подумал, что Алеочек испытатель сел и сразу там демонстрационный полет mm -hmm. полетел. сразу забираешь на
2: высоте 50 метров. Да, ты вначале да,
1: летаешь, летаешь где-то на средней высоте. Mm -hmm. Тоже как в кубинке, короче. Да, да? потом на, на малой mm -hmm. высоте. Ну, потому что бывают перерывы с демонстрационными полетами. Ну, понятно, да. От макса к максу там, Не основная работа.
2: Основная работа. Вот основная работа испытателя скучная
1: или не скучная? Основная работа испытателя очень интересная. Я mm -hmm. говорю, серьезно, бывают такие полеты, вот просто, ну, ты балдеешь как профессионал, то есть mm -hmm. как летчик. Ты понимаешь, что тебе доверяют делать то и просят тебе делать то, что в любой другой авиации за это бы тебе просто не то, что наказали, а выгнали бы сразу.
2: Про две бочки помнишь, ты спрашивал? Меня чуть не выгнали, блин,
1: за лишнюю петлю в свое время.
2: Не говори
0: всем, то не рассказывай. Это училище
2: еще было. Уже все. Ну, училище
0: Того училища уже нет. Того училища уже нет. И страны-то и нету, учился.
3: А были ли какие-то ожидания, когда вошли в испытатели? Что-то ли оправдалось? Или что-то, наоборот, оказалось лучше, круче? Или немножко не так, как вы себе это представляли?
1: Ну, честно говоря, когда уходил, было, знаете, такая... Ну, реально, не буду врать, такая эйфория, то, что... Ну, это же испытательная работа, это, это верх вообще. Топ, общем, да, да, да. И ты понимаешь, когда общаешься, ты, во-первых, вначале было в Диковинку, то, что ты на работе общаешься, а у тебя коллег несколько, там, героев. С легендами, да. Да. И они с тобой общаются как с коллегой, то есть они уважают твое мнение, они не говорят, никогда такого на работе у нас нет, что. Я тысячу раз так делал, а ты вот молодой, там, типа, нифига ни, ни ни, подобного. Не ни, неси есть... ерунду. Да. да. То есть тебя послушают, твое мнение. Где-то тебя поправят, где-то наоборот с тобой согласятся. То есть, я же говорю, это все постоянная работа такая. Не разочаровался ни на секунду. Угу. Э, вот в, в работе, в своей... И... Моя, меч...
2: и... Моя мечта была.
1: И с удовольствием бы, вот, чтобы наша страна также продолжала расти, двигаться в этом направлении, чтобы было работы больше... Но она реально интересная. Ну, конечно, интересная. Новая
0: она всегда же интересная.
1: Да. Так еще э, тот момент, то, что когда ты можешь... Ты участвуешь в создании самолета, то есть ты понимаешь, что по твоему мнению, по твоей просьбе могут что-то поменять, и этим будут потом пользоваться в строевых частях, и будут тебе. Ну, естественно, Ли... то есть самолет либо, будет такой... Либо икать либо... будешь постоянно будут вспоминать плохим словом, либо, наоборот, говорить нельзя. Конечно, это
0: интересно. Вот мы вот тоже с Дмитрием Александровичем думаем. Мы предложили в прошлом, позапрошлом уже году, да? Говорим, давайте мы тут строим, пролетим над Москвой на Боингах. А у нас есть кому летать, да? Вот, Дмитрий Прохоров есть у нас, да, Ряполов есть, Копосов есть. У нас, у нас, у нас, готовы. У нас уже ромб готовый, в принципе. Ну, мы... А
1: вы зеркалом пролетите. вот это будет вообще... пассажирами причина пассажирами будет много потом отмывать долго будет нет Само.
0: ну это смех смехом конечно но мы своего все равно добьемся уже демонстрационные полеты сделали уже да тоже программу писали кстати и нам вот утверждали и тоже с нами считались думали Москва-Москва, да. который Москва-Москва, Москва, мы сделали. Реистр
2: интересный.
0: Вот, кстати, весь, все здесь А чего вы, вы, вы
2: его удивляете? У него Жуковский Жуковский постоянно. У да. 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 него да. постоянно, Не каждый только. день. Как быстро можно долететь из Глица в Ли?
1: Ну, неофициальный рекорд, по-моему, по-моему, 26 минут, по-моему, неофициальный рекорд. Гиперлуп, в общем. Да, это когда МиГ-31 испытывали, и... Нужно было испытать на длительность на сверхзвуковом полете, То uh -huh. есть, ну, как бы маршрут. Yeah, и, пока и думали... керосин не кончится. Не-не-не, да? да. смотрели, ну, Считали, как бы на этом режиме нагре... сколько...
2: Там нагревы там...
1: там... И... Ой, э... титанов. Особенности. Думали, думали, где... То есть, это нужно пространство заказать. Uh -huh. Ну, вы понимаете, какое yeah. большое пространство. А потом подумали, а что, говорит, на перегоне, если вот так вот перелетать, <laughs> можно попробовать. И взлетали с Ахтубинска. Не я участвовал, я тогда еще не был испытателем, не рассказывали деталей Захтубинска на форсаже, сразу набирали туда там тысяч 20 и там разгонялись, и всю дорогу... По
2: баллистической
1: Парили сколько, да.
0: Помнишь, я вот сегодня мы перед этим, перед записью с Дмитрием беседовали и вспоминали, как мы с Сергеем Петровичем, Акимовым разговаривали, инженер-спитатель, тус 144 когда он говорит, да мы на ту 44 вот там на 18-19 летим, летим, летим. А ты тогда говоришь, как без форсажа? А тогда же летали бесфорсажные. Не было тогда еще... Ну, они были, конечно. Я имею в виду, что Ту-144 был бесфорсажный. Наоборот,
2: у него, да, у него бесфорсажный сверхзвук. Я знаю. И у «Конкорда» был. И Конкорд также. А к чему мы до сих пор не можем? На «Боинге»? Ну, это вопрос к двигателистам, скорее. Знаю я одного такого товарища. Мечта
0: пригласить его в подкаст.
2: Но для этого надо полететь
0: в Питер. Да, ну ладно. Подожди, почему? Да, отвлеклись. Работа летчика-испытателя, она ограничена возрастными рамками, не по здоровью, я имею в виду, а возрастными рамками. Вот, допустим, работа гражданского пилота, военного, да, обыкновенно, вот мы все тут троем сидящие, да. ну, Олесе не довелось там, а мы втроем, мы все служили. Мы знаем прекрасно, что военные авиации, в принципе, летают лет до 40, не старше я имею в виду строевые части, боевые части. А средний возраст 35-37 лет, и уходят как бы на пенсию, на гражданку. Дальше мы на гражданке летаем, ну, до 60 Это как бы все официально. Есть индивидуумы 61, 62, 63. Да. Потом а... до
2: 65 возят. Да, можно,
1: если ты проходишь. Лючек испытатель есть ограничения по возрасту? По возрасту нет, по здоровью. Только по здоровью. Когда комиссию проходишь, да... Потому что я просто э, могу рассказать про своего старшего коллегу, Геннадия Борисович Скоромнов. Он, главное не соврать, чтобы... Он вот крайние полеты делал в 72, на МиГ-29. Причем пилотаж, то есть он Слушай, летал... Слушай, Александр Николаевич Харчевский, Да.
2: он же сейчас э, трудится испытателем, по-моему, на Иркуте. На Иркуте, Это да. начальник но центра, не, 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 испытателем, напишу, да? не
1: испытателем, но... Там... Облетчиком, заводским. Ну, заводским. Нет? Я, честно говоря, не знаю. Не, не знаю, летает
2: он или не летает. во время моей службы его поздравляли с 63-летием, по-моему, на 9 мая, когда И он еще полетали. летал, да? Да. Вовсе. Так он мне давал допуск инструкторский на предельный режим, на МиГ-29. Ему было что-то лет под 60. Я вам скажу... То есть он следил за перевод. Да. Да. При этом он на Миг-29 имел такой допуск, но на 29-м достаточно давно не летал, потому что на Су-27 у него основная была специ... машина специализации вот, в Липецке. И он мне такое показал на двадцать м чего я, в общем... Вот После чего ты стал единственным да, летчиком да. инструктором военно-воздушных сил. Ты,
0: да. ну, три бочки не, по дороге не не он показал. По дороге, он показал. Да, потому да, что да, я да.
1: генерал, я могу. Да, я, мне можно,
3: да. Есть ли какие-нибудь требования к наличию английского, э, именно к уровню английского языка? Вот, например, Есть требования,
1: потому что э, выполняем полеты в командировках за рубежом, бывает, не буду называть каких странах, и, нет, ну, да, специалистов обучать же да, тоже да. надо где-то. Да-да-да, и инструкторские полеты, наши, и, да. допустим, какие-то приемоздаточные испытания, то есть за границей, и, и все. А там как там, ну, все на английском, и все. Good то day. есть, у а вас обучают тоже на школу? Гуддэй, Оу, это конечно. я помню. Yes, yes, сейчас yes, вот, да, да, быстро, да, да. быстро
2: расскажу историю. Игорь Валентинович Ткаченко, он, к сожалению, да, погибший в девятом году, начальник ЦПАТ. Кубинского да, ЦПАТа, центра показа, он рассказывал, когда он инструкторил, он возил там каких-то иностранных курсантов, испаноязычных, вот откуда-то с, с, с Америки, там, вот Южной или Северной. Ну вот, говорит, летим, и впереди, говорит, Сидит там человек, он по-английски не бельмеса, и я, в общем, тоже, а летим на L39. И что-то у него, говорит, там это сорт, загорел, красная лампочка загорелась, и он мне кричит, инструктор, инструктор, eject, типа eject, ну, типа катапультироваться. Ну, да, да. А я, говорит, сижу, даже не знаю, как его остановить-то. И я ему во все уши говорю, хэн-дехох. пожалуйста, руки поднял. Ну вот. Видимо, Но, говорит... чтобы, да, не дернул, чтобы держки, потому что да. вылетятся оба. Видимо, да, сработала, знаешь, генетическая память. Он
1: Не на всякий случай воздух один раз
2: шмальнул. И так, говорит, долетели. Он, говорит, руки только начинают. Я опять хэнде тут Хоп. Все, говорит, так долетели, приземлились, все объяснили им, что лампочка, это как бы просто лампочка. Это лампочка. Новый год. Да. Не торопись. Это, 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 сверкает.
3: Елка ну, в кабине. Да. Взламочек. Ну, а, да. вот,
0: как у нас один, ну, это еще в бытность мою, там, в одной из авиакомпаний, в скай это было, ночью полетели они в Ростов, у них рейс был, Женя сестеров, И от нечего делать. Ну, летит и летит, скучно стало. Он решил лампочки проверить. В кабине все включил их, все освещение, елку, все зажег. А потом выключать она не выключается у него. Ну, что-то там закололо. И представляешь, такой ночью в такой кабинет. Я когда
1: инструктором летал на 39 любил, на йоге летаешь там за облаками, допустим, ночью с курсантом. В задней кабине все выкрутишь в ноль освещение. И на небо смотришь да-да, красиво да. очень. За облаками как раз ни, ни вообще земли никакое освещения не мешает. Млечный путь видно. Да-да-да, да, очень интересно это. Кстати, Дмитрий
0: Валерьевич, а вот у меня такой вопрос. Вы как действующий летчик испытатель инструктор, да, я так понимаю, да. а вы имеете право давать простым линейным летчикам какие-то допуски? Вот, допустим, я хочу на Цесне получить допуск. Я на нее умею. Я могу сдать зачеты, а вы меня можете
1: проверить и расписать мне допуск. Это, это надо, надо документы руководящие прочитать там. Освежить то его. освежить. <laughs> <да. р gardens> да.
0: Не, просто что-то Есть чем прижать. Холодно.
1: По-моему, могу. А ещё раз. По документам нет. Но сам, по-моему, могу.
2: Да, просто интересный такой вопрос, то есть летчик испытательный. У тебя допуска когда-нибудь выходит или нет? Вот ты летаешь там, условно говоря, минимум там, ну, 100 на один да, как в армии. Uh -huh. Вот был самый такой
1: минимум. Крутой, для, да,
2: для боевого самолета. Перерывы есть? Да, вот есть у вас перерывы да, или... Да, есть перерывы. И провозки нужны после этого, да, соответственно... Uh -huh. uh -huh.
1: Ну, стараемся поддерживать штаны. Ну, понятно, да, разумеется. Uh -huh. То есть летать в этих uh -huh. условиях. Шеф может продлить чуть-чуть допуск, ну и... документы ну, либо...
2: разрешающие, да, это продление допуска, да, 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 -да, -да. Ну, либо по военному это и друг другу можно, друг друга и можно опять
1: же в экспериментальной авиации можно на тренажере тоже там проходить, в гражданской нет, авиации это стадии. делается на тренажере. Ну да, в гражданской авиации такие тренажеры, что там силы и особо не поймешь, что в реальном самолете. Нет, тренажере. вот интересный вопрос-то к чему.
0: А вот мы тут беседовали до этого Андрей Иванов есть такой, ну парень, который воспитал медведя, реальный, то есть Мансур mm -hmm. Медведь у него. Он сам поэтому не женатый да, до сих пор. отремонтировал, собрал Ил-14, реально, то есть летающий, перегонял. А вопрос, вот он обратился, так как он не имеет допуска, да, на Ил-14. А ты как ключик испытатель ты имеешь право летать на любом экспериментальном самолете, тем более который был серийно выпущен, ты же можешь прийти и сесть на этот Л 14 и полететь. Я думаю, вы можете сесть на... Нет, это... я могу, но это будет просто. Это
1: неофициально. Насколько неофициально. это будет законно? Насколько юридически, это надо смотреть документы, mm -hmm. потому что я думаю, что там как бы проблем не, не, -не будет. не мы, мы сейчас не сватаем. Мы я я понял, интереса. я понял. Я сватаю. Единственное, ввиду того, что ты являешься работником Роскомик, ну, в частности, вот если про меня сейчас разговариваем, ну, или вообще про любого нашего летчика испытателя то это все делается через какой-то договор, через это все официально только. Ну, понятно, что официально. То есть
0: делается запрос, я пришел... А так у нас с работодателем. Да, делаю запрос, прошу выделить мне лечка-испытателя для перегонки воздушного судна такого-то, а с такого аэродрома на такой
1: аэродром, да? Там...
2: И последующего обмытия. Если, если,
1: если реально это, ну, прям есть как, как бы подковырка, что и это реальный и такой вопрос, нужно это лучше обратиться в Лии. Вот так
0: вот. Понятно. Ну, ответ получим. Что ж, <laughs> спасибо большое. И все-таки надо потом телефончик оставить. И я насчет того, что документы спрошу, мне нужно на, на Цесну допуск. Нет, честно, я умею. Я сдам зачеты, там все, туда, все мне учиться неохота летать там на ней, потому что я умею. А так сразу раз и принял. Как раз записали все для прокурора. Как раз. Да, что
2: все молодцы, все по документам. Да, все по документам.
3: Все все умеют.
2: Поехали дальше.
0: Поехали, да. Какова география испытаний сама? Она же не только в Москве проходит, она проходит по всей стране. Часто ли командировки куда-то там на Диксон ко мне на родину, там или в Хабаровский край, там еще как ну, потому что самолеты это везде нужно испытывать. Да? Вот
1: как часто в командировке засылают? По России командировки, я думаю, что, наверное, в месяц бывает и 4 недели. Понятно. Командировки очень часто, потому что воздушное пространство, так скажем, в Жуковском не это всегда нечего. позволяет да, а, какие-то. Ну, да. ну, и наличие полигонов нужны. Опять же, полигоны нужны какие-то. Ну, за границу, согласно контрактов, опять же. Ну, за границу, понятно,
0: Какие те, кто контракты? покупает технику
1: нашу, да, да, да. им необходимо, они закупили новую технику, модификацию,
0: будем так да. говорить. Почему? Потому что это же тоже как одна из часть, из частей испытательной работы, самолет есть серийный, его модифицировали, приделали букву «М» и «БКЦЦ», Ц, ну, потому да, что это да. с оборудованием связано, и его продают туда. Туда продали, они говорят, научите нас летать, и вы приезжаете как летчик-испытатель, который да. этой техникой... Они говорят, это обучаем". за отдельную цену. Ну нет, ну это понятно. Это уже коммерческая тайна. Вот, это понятно. А вот по России много часто, да, приходится. Да. А ведь самолет стоит в Жуковском, на Ильи, да? И вы на этот самолет садитесь и полетели на Камчатку. Я помню... В каком-то году Анатолий Квочер выполнял полеты без посадки, ну с заправками он так, туда обратно, да, туда обратно где-то там он что-то и на Северный полюс летал и на Камчатку летал. Жуть. А теперь вот у меня такие вопросы каверзные, да, наступают как. Как назначается ведущий летчик-испытатель нового типа самолета? Вот не модификации, а вот новый тип, да, его же там где-то разрабатывают ученые, летчики все. Я так понимаю, что летчики фирмы. Ну, да. конструкторского бюро, они участвуют да, в создании да. этого самолета. Почему? Потому что им все равно предстоит на нем летать. Да. Даже не тот, кто поднимет его первым. Как выбирают первого?
1: Как назначают его? Шеф назначает. Для этого есть старший летчик испытатель который делит работу, так скажем. Ну, который, он он планирует. который
2: всех лучше всех знает.
1: Да. Который, ну, говорит, то он он, он раз смотрит ну, то да, он да, и говорит: ну, Селиванов
2: вот тебе... потянет раз.
0: И он говорит, Селиванов, да. вы будете испытывать новый самолет. И там назначается
1: основной летчик, да, и запасной летчик. Ну, жизнь ну, такая. Готовы, ну, готовы, да, готовятся все всегда. То есть да. э правильно, то, что все мы люди, все там и болеем, и... Да что нет, такое? ну, просто потом всем ну, всего, придется даже... на этом самолете летать-то да, да, да.
0: всем придется. Но кто-то должен быть Гагарином, да, в этом отношении. То есть кто-то первый поднимет эту машину там, и все... Uh -huh. Не доводилось еще первых
1: новых таких опытных поднимать? Нет. Не опытных, а этих, вообще новеньких? Нет. Но, нови не, новенькие, конечно, доводилось. И, грубо говоря, э прелесть как раз работы в том, что ты летаешь постоянно на новых самолетах. На Но вообще, на новье, А именно первый подъем... Ну... Я надеюсь, что это впереди. Ну, это скажем. тоже как мечта, да? Вот, ну, есть, конечно, ну, была, конечно. То есть да. цель
0: была поставлена, стать летчиком-испытателем, стал, А теперь поднять новый Да, образец. очень интересно было бы, тем более, как Ты новые... поднимаешь самолет, у которого еще не написано РЛ. руководство полетной эксплуатации еще нету. Ну, то есть есть догадки. Да, что и, будет, и да. ты начинаешь
2: писать новую там, да. книгу, поэтому... Дмитрий Валерьевич, спросим, что такое РЛ?
1: А
3: насколько укомплектован у вас сейчас штат сотрудников? Периодически есть ли какой-то добор, набор?
1: Периодически, конечно, народ набирают специалистов, но вы должны понимать, что есть же... Ну, вы понимаете это, то что есть и обычная текучка кадров. Ну, естественно, отбор, уход, возраст, и здоровье, и э, летный состав
2: угу. также набирают. В мое время просто не было набора. Ну, ну с Михаилом Александровичем тоже разговаривал.
1: У нас у нас на самом деле дав, давно не было набора. То есть сейчас укомплектовано. Людей, как всегда, не хватает, но у -у -у. мы укомплектованы.
3: А <связано> молодые ребята есть там, кто с военки? Кто, кто самый молодой? Пополетал немножко, там пришел уже.
1: Самый молодой. Ну, примерный возраст там. двадцать 26, сейчас... 26. Самое молодой, наверное, 36-37. Вот. То есть это вы. Олеся, спрашивайся. Нет, нет. Симпатичный. Симпатичный. Симпатич, симпатич, да. Это 6,5. Вот было бы вам 36, да, да. Был бы сам... В свое
2: время, когда Кубинка осваивала МиГ-29, и, ну, пилотажная группа «Стрижи», соответственно, на них летала, для повышения уровня, ну, летного мастерства привлекались летчики-испытатели. Насколько я знаю, там и Павел Николаевич Ласов летал, по-моему, э, в том числе. Вот сейчас, в принципе, для, если вдруг там «Стрижи» захотят освоить ну, разумеется, речь идет об одиночном пилотаже, какую-то вот фигуру ну, либо, либо расширить, да, вот там диапазон углов атаки, там, то, что они умеют, условно там летать на скорости 210, да, проход на малой скорости. Дмитрий Косоруков к тебе обратиться, скажет, Диман, на какой скорости? Ты скажешь, на 180. Блин, вот мне бы такой допуск получить. Вот может ли могут ли стрижи обратиться, вот как, как раньше, это бывало, к РСК, чтобы выделили испытателя, чтобы он раз показал и научил.
0: Да, могут. Привез провоз и допустил, да? Могут официально, да, да. если...
2: Раньше ведь ми... так и было. Провозка, от... допуск от испытателя, а, да. а потом размножаются. Ну, в смысле, ну, дают, сказать, передают
1: допуска. От Министерства а обороны он... обращение, угу. я думаю, что эти вопросы... Ну, это как бы опять вопросы к руководству. Понятно, конечно. Да. Я думаю, там никаких проблем. Тем более... Я говорю то, что когда летал в строевой части, то есть, ну, летал там в Армавире инструктором на МиГ-29. Mm -hmm. Да, это хороший самолет, он классно летает. Пришел в Кубинку, mm -hmm. нифига себе, как он может mm -hmm. Расширился диапазон, да? да? потом mm -hmm. в школе летчиков-испытателей летаешь на МиГ-29, думаешь, да я на нем раньше-то и не летал. Да, так сплошные ограничения Интересные, когда там динамические выходы, когда летали, то есть кобры вот эти делали... И ты понимаешь, насколько этот самолет управляем, насколько он послушный, грубо говоря, что мы да, 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 и грубо говоря, mm -hmm. то, что э, вот эта вся наука еще той страны Советского Союза, mm -hmm. которая его создавала, которая его делала и э, дальше эксплуатировала, насколько с, насколько вложен труд этих людей, сколько лет э, этот самолет mm -hmm. эксплуатируется, и он Достаточно надежен. Да, достаточно... И диапазон можно
2: еще расширять.
1: Да, да, да. То есть, если подходить с грамотной модернизацией, у самолета хороший потенциал. Понятное дело, то, что сейчас более там есть новые машины, есть, опять же, какие-то направления, в которых сейчас работают больше какие-то опережающие испытания, которые, угу. исследования, вернее, которые проводятся. Но я этот самолет очень люблю.
2: Ну, но всегда будет нужен самолет как автомат Калашникова Да, вот да. простой надежный недорогой самое главное и, который да, может участвовать который, и может быть востребован вот в небольших странах опять же
1: который в эксплуатации который в эксплуатации правильно ты сказал не приходив он да. автомат Калашникова да вот. тебе нужно для, для чего ты, ты можешь его сам заправить проверить <с масло запустить и улететь запустился и улетел да это как как СУ 25 да 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 современный агрегат он как бы Хороший, все, но он уже больше такой, как электрический компьютер, да. компьютер.
2: Вот он уже стоит на вершине пирамиды, а под ним, чтобы обеспечить его просто взлет, даже запуск, стоит там множеством, которые через это через провод там загружает его. Который требует необходимое количество техники вокруг себя, обслуживания. Опять же, качество подготовки полос там, ну и так далее, так далее. А вот. Простые наши те вот советские самолеты. Ну, которые обеспечивают. И просто рано грубо.
0: Нет, нужно. ну вот все жалко. Будем говорить, вот тот же самолет Миг-35, да? Я понимаю, что внутри там совершенно все другое. Но <прият> по своей сути, по своей аэродинамике, по своим. Он, он совсем другой. Он совсем другой. Нет, серьезно.
1: Там даже кузов другой. Я понял. Я понял, я просто чуть-чуть опередил. Почему? Потому что часто очень задают такой вопрос: ну а чего он такой же? Я говорю, да, mm -hmm. да я так же думал, пока ну, не попал на РСК, грубо говоря, пока вот поставить, если их рядом, и сразу увидишь, что он отличается во всем. А, давайте реально, расшифруем есть...
3: РСК для слушателей.
1: Российская самолетостроительная корпорация. МИГ. Ну, понятно, это как...
2: Давайте МИГ расшифруем для слушателей. МИГ Микоян. Микоян и Гуревич. и Кочемасов.
1: <свят> У нас -ко получается. Ко -ко. Неблагозвучно. Микоян был главный конструктор, по-моему, Гуревич, зам главного. Да. <свят> В 1939 году, когда РСК... миг ну, один, когда Мик... когда... Да, когда... Когда... тогда... РСК, то они од... Они да. отделились, да, тогда отделились, по-моему, от Поликарпова <свят> ушла. Отпочковались. Да. И Микояна поставили главным конструктором, Гуревича поставили замом главного причем как говорят как говорит история микан был очень, очень хорошим организатором то есть артем иванович он мог вот это все гуревич больше был Технария. таким инженером да, угу. больше инженером и вот этот симбиоз и дал те самолеты, ту историю, которую мы сейчас знаем, те МиГ-21, которые... Всемирный язык. Да, те МиГ-15, МиГ-17, МиГ которые там в Корее, во Вьетнаме воевали только где-то. 21 это как вот, опять же, автомат Калашникова. Uh -huh. Это даже, выполняя полеты, ну, так скажем, в наших дружественных странах, и летчики некоторые говорят, слушай, говорит, я в свое время летал на МиГ-21. И ей, говорит... Обожаю этот самолет, говорит, почему угу. его дальше не модернизировать? Он, говорит. Пот Потенциал. У него, у него, говорит, просто он должен запуститься и все, говорит. Он только запускается, говорит, и, и на нем можно летать куда угодно, как угодно, и все. Угу. То есть. Э... я на нем выпускался, на и 21.
2: Кстати, а ты на 21 летал?
1: Его мой коллега поломал чуть-чуть раньше. О, Пацаны!
0: Да. А у меня был ПФМ, Р. У МОС и один раз на СМТ даже. Вот это, ну, знаете, с бочечкой uh -huh. такой большой. Эх, молодежь, не действительно реально самолет миг 21 вот когда меня спрашивают ну часто да говорят тоже какой вы, там самолет любите не любите там я говорю, миг 21 вот реально да то есть полетав даже на уже позжего поколения самолеты там четвертого поколения там истребители но миг 21 все равно остается вот как да. бы вот он а
3: у вас есть какой-нибудь самый такой любимый, лю любимый да Тип особенный особенный мне... который остался то что любимый мне мне,
1: мне очень нравится вот, честно вам скажу мне очень нравится на миг 31 летать Это, это... из задней кабины Почему? Ну так, кнопочки из, подожимать Из, из, из задней из кабины, там как из бронетранспортера а, там, там ну, обзор, Окошко да? вот таких, да Просто на этой машине, когда ты просто выруливаешь на взлетную, Корабль. да э, Греешь двигатель, он уже воет, стоит он на победу, у нас еще
0: больше самолет
1: Не, ну это ракета, это вообще Это тот самолет, на котором ты в наборе высоты Просто в наборе высоты можешь пройти звук Просто если
0: чуть-чуть заметите чем-нибудь, да. <смех> как э, на П-42 в свое время, да, когда Пугачев, когда испытывали, да. они, да, рекорды, ставили, они да, рекорды ставили, они там тракторами удерживали. Почему? Потому что, ну, не держали тормоза. Дим, сколько типов вот за освоено? Ой, я сейчас... Это... <смех> не модификации типов? Я сейчас... Пару не десятков? Нет,
2: Boeing 737. 400, 500, 600, 70, 80, 90. Ну, мог бы вот не уточнить. Не,
1: просто. Это у тебя типа. Просто показывает. Ну ты же летаешь
0: и на Ан 12-м, я знаю. Да. Ну, так Любимый самолет, да? То ли дело в Ан 12-м пришел, тапочки, там, тельняшку. Загерметизировался в капсуле. Да, 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 Блед, Плет, сказка, надо. Мы раз
2: летели из Еревана в Ростов, вот в гермотеке 37 человек, и собака моя. Ну, в смысле, черный интерьер.
0: Да-да-да. В смысле? 37
2: я человек.
3: 37 с половиной, получается. Вот там, а надо
2: сказать, там гермоотсек, он... Ну, в половину. Вот, да, стоит. в половину этой комнаты. Вот, вот так, вот. поперёк. Стоя, это, стоя да. летели, я что, водила подбросил. Нормально. А Дмитрий Валерьевич сидит и пальцы загибает.
0: Он сейчас нас снимает. Мне
3: кажется, пальцев не хватит, надо всем подключаться.
0: Он на
2: ногах Я просто
3: Я
1: не хочу просто обмануть и не хочу упустить тоже. Плюс-минус. Да.
2: 15-20. Известная кокетливость присутствует.
1: Где-то в районе 15-20 вот в этом, я думаю, диапазоне.
3: А на 12-м упомянули, вы прям в настоящее время тоже на 12-м летаете?
1: В любой момент, да, у нас если потребуется такая необходимость мы периодически по... я вам скажу то что даже и шеф-пилоты не грешат э, этим то есть не вспомнить руль, навыки там, ну, конечно. на як-40 мы и... потому что мы в командировку летаем ну вот по россии тут же ахтубинск допустим, за рулем на... да на... да ну бывает то что там на mm -hmm. яше это там... ну мы называем Яше як-40 mm -hmm. или на антошке на ан-32 и садишься за руль туда летишь
2: да просто, чтобы оплата шла, вот серьезно. Да, За денег все, все понятно. Они Кстати, вот они даже основной экипаж допустим... с собой не берут просто. Да, да. А мы еще и а, подтаксовываем. да, 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 да. колымит. Ходит с ключами
0: по-жуковскому. Недорого на рыбалочку. Недорого на Я сегодня
2: одному пассажиру, который отказывался маску снять, наоборот, надеть, да? Я говорю, мы в Твери тебя высадим. Он так посмотрел, он наверное наверное. Надел сразу. Ну, куда он денется?
0: Да можно было ему не говорить, что высадим, просто сказать, мы тебя в
2: Твери я-то <с roam fim> да, 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 да. его в Твери обещался высадить. Вот Он задумался, надел маску и пошел. Дим, как происходит э, адаптация? Ты летаешь на будильниках,
0: ну, чтобы было понятно, да, на аналоговых природах приборах там, ну, типа самолет. Тот же Миг-31, да. Угу. Он аналоговые приборы, у него АГД стоит, там курсовая <с Right> система, и потом ты садишься
1: на стекло. Глаз кокпит. Как адаптация происходит? Глаз кокпит, конечно, удобнее. Удобнее и как бы путь потому что приходится сейчас летать и с МФД, то есть э, на, на, дисплее, на дисплее, и да. на будильниках. Да. И э, как бы переход с будильников на МФД гораздо проще, чем... Наоборот, обратно, обратном...
2: да. Хорошо, хорошему быстро привыкаешь.
1: Да-да-да. <с> и... <с> Но сейчас нужно сказать, что новые 31 они тоже уже гласковые. Нет, ну там уже и... не
0: полностью весь Глазков. Полностью. Но это у вас еще они, которые ну, да. самые новые-новые, новые, да? Ну Но и а они у которые...
1: уже есть чуть-чуть чуть-чуть. Ну, а, наверное, я не... не. не <с а я... На мы, мы с тобой на СМТ переучивались ну. э, в свое время там. В начале, Лет. В начале Лет. честно скажу, в начале непривычно. Много назад. В начале непривычно. Садишься, это все mm -hmm. нарисовано, как бы все. Потом, а, наоборот, привыкаешь, что, вот, допустим, а, современный самолет, ну, вот в частности, там возьмем там 35-й, 29-й, м корабилку. много информации отображается на ИКШ-а. То есть на слабом стекле, и Уз, да, да, и да, да, да. стекле раньше. Ну, они, всем, как, а как сейчас... говорится, <звы> то, то, тот же вид только сбоку. <звы> <да, звы> <да, звы> а они там как только там. У сухих... да, это как у это у у дисплей, То есть к там ишка они называются, и там как производители их там как назовет, вот так они сокращенно называются. Да, да, да. И значит на ИКШа достаточно столько информации для выполнения даже пилотажа, что можно в кабину, ну, не, в кабину смотреть. не смотреть, да. И э, столкнулись с такой проблемой, кстати, то, что, допустим, египтяне, они э, привыкли там на F-16 летать. И им, если и, и кыша выключаешь или они, у них? Теряются. Все, да, у них такая ситуация, как mm -hmm. на грани этой, так скажем, аварийной, там они начинают паниковать.
2: Мне один высокопоставленный военный говорил: бежать, бежать, что? Сейчас, говорит, сталкиваемся с такой же проблемой, как в гражданской авиации. Современные самолеты оснащены автопилотами. И говорит, молодежь не умеет. Нет, наоборот, на автопилотах, говорит, сейчас летает. А... Типа вручную попилотировать. Говорит, так же, как у вас на Боинге. Не хочет. Это, это... это
1: реально, но это же настолько удобно. Почему? Ты должен... Использовать да. весь комплекс, ну, который... тебе. Типа, нет, ну, понятно, Когда дело, надо, да. ты... Да, когда же. летишь, перегоняешь, что-то будешь на руках... Mm -hmm. Ну, разумеется, а раньше-то...
2: А мы до Китая на руках долетели,
1: Обалдеть. до Южного. Оно даже звучит, как это... На руках до Китая. Как до Китая на руках.
0: А я что-то подумал, думаю, какой же я старый стал-то. А мне наоборот, я вот приезжаю там куда-нибудь в подмосковный аэродромчик, да, там, в Сарусь-Цесну какую-то на будильничках... Не так приятно. Ну, может быть, просто из-за того, что я много-долго слишком летал на будильниках. Хотя... Так, опять же, это просто Алексей интересно. Виктор, знаете, это
2: тебе будет. приятно первые два-три часа? Ну,
0: ну а да, ты... я свое удовольствие. свое удовольствие, да, да в полет свое да, удовольствие. Да, потому да. Что я там стрелки в кучу собираю, там на привода на какие-то выхожу, что-то ну, Это в... то же самое, как, буры, как буры, на Ил-103 это... летаешь. И, э, Они
1: когда... еще есть, ил да да, 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 у нас есть в Луховицах. И когда выполняешь полет на ил это ну грубо говоря ты все равно как более такой полет в свое удовольствие то есть ты посмотрел там да. невысоко летишь парулил да, ну, да да покрутил, да да и все хорошо учишь. то есть ты вот как раз таки посмотрел на то небо в которое ты постоянно подумал за кабину а это ну летишь иди хоп, что а дальше летишь ну я
2: раз там уволен
0: не по заданию это же так же как у нас
2: собственно вот и гражданский пилот ты блин всю Европу повидал да, да, да. А Барселона от, там, я не знаю, от Стамбула отличается только шириной полосы. Да, Или да, ли, да. Вы в Роне были? Рулежными да, Классный дорожками. город, да. Там да. полоса 3000, да. Да, классный город. Ну, это фильм был, там испытатель, да, он назывался. Но... Говорит, там был, да. Там и, 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 видимо, это вещи. общая проблема всех профессиональных пилотов, которые именно, которые работают в небе, а не смотрят в окно и не любуются. Конечно. Давай
0: сейчас. Нет, у них все равно больше времени и больше возможностей смотреть небо, потому что как бы... У них просто
2: окно больше. У них, да, у них над головой ничего нет. А работы, представляете, Алексей Викторович, у них сколько? Больше, чем у нас, я не знаю, на порядок. Вот правда.
0: Ясное дело поэтому они уходят в 72 на пенсию.
2: Не,
0: до конца.
1: Ну, это и такой из ряда вон выходящий случай.
0: Не, ну, понятно. Ну, так вот, в принципе, под 60 тоже, да,
1: основная масса? Ну,
0: да. Ну, пока здоровье позволяет, в общем Да, да. Глаза видят, а руки держат.
2: А руки носят.
1: Потому что, опять же, тут как ситуация, вот знаете, когда... Тоже собеседование проходил, когда я в 34 проходил э, собеседование, устраивался когда на работу. И один из вопросов был, у меня спросили, ты понимаешь, что 34 года для именно перехода на эту работу, это уже как бы такой верхний предел. То есть многое. Я ответил оригинально. Я сказал, вам летчик молодой нужен или опытный? Вам шашечки или ехать? Да, и то же самое получается с возрастом, то есть человек, когда там 60 лет, ну, все мы понимаем физиологию, то есть там может быть... В... Да, внимание уже там поменьше, там а, еще какие-то моменты тяжелее ему может быть, но этот опыт, который не начитаешься, не а, как бы он как одним, одним местом это все прошел, так грубо говоря, и он все знает, он чувствует, он уже может быть где-то в моментах а, не знает, теоретическое там, допустим, а вот Оп, почувствовал. А уже... чувствует. Да, 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 да. И поэтому,
0: как бы... Товарищи, руководители летно-методических отделов, прислушайтесь к словам летчика испытателя а то вы все... Да,
2: да, да. Я когда у Михаила Александровича тоже так спросил, он говорит, ну, понимаешь, 42 это как-то перебор. Да, да, да.
0: Поэтому, к сожалению, время подходит к концу. Давайте, контрольный вопрос в голову, что называется, миг и лесу. Конечно,
2: миг. Боинг или арбас. Боинг <laughs> или Эрбас, да.
1: Мы, мы сейчас, у нас же сейчас будет как это... Э, миг. Конечно, миг. Есть только
0: миг. Да.
3: За него и держись.
0: За него и держись. Да? Да. Хорошо,
2: Боинг или арбас. Честно? Короче, Дмитрий Иванович, смотри, сейчас я тебе все расскажу. Подсказка в первом слове. Просто Боинг, он аналогичен МиГ-29 по схемам управления, все такое. А Airbus это как Су-27. Да,
1: я понял.
2: Но ты понял, какой выбор сделать?
1: Я думаю, главное, самый, который безопасный. Я, так скажем, был... в, Ну, не то, что безопасный, я не так сказал, а Честно сказать, я был в кабине и Боинга, и Арбаса. Арбас он более эстетичный, такой, скажем так, более красивый. Там место
2: больше столик есть.
1: Да, да.
2: да. Это панты Бой... все.
1: Я... Мне нравятся оба, как пассажиру, и потому что, в основном, пассажирам-толиту. Мне оба самолета нравятся, честно. Не буду. Это кто его знает, куда еще принесет, допустим. Надо же на
2: всякий случай, да.
3: Ну, в общем, Боинг. А
1: А у
2: тебя пилотская
1: есть? Коммерческого
2: пилота. А зачем ему надо? У него есть... Мне просто интересно, что там пишут? У него лицензия на убийство. Да, вот у меня тоже был вопрос, что у вас
3: вот ваши летные лицензии, какие там отметки, что там написано. Какие там
2: типы указаны? Или не указаны? Все.
1: Указаны все.
2: Вот все, которые ты освоил.
1: Слетал на чем? Записал. Да, как только допуск получил или там слетал, все, и его записывают. Кто может давать допуск летчику-испытателю? Летчик-испытатель? Ну, вообще, какой допуск? Допустим, если вы... вот мы говорим ну, о... Не, не Радька. Не-не-не, если, мы... если мы говорим да. на, а, о подъеме а, какого-то опытного самолета, то это собирается а, целая комиссия, угу. и которая то есть, разрешает этот полет, то есть обсуждается там все, начиная от... А, да я там, и погода, и все обсуждается. И, в общем, когда решение принимается на первый подъем, там конкретно обсуждается. Вот и дают э, допуск. А именно на типе, ну, проще всего, конечно же, всегда... Э, сердце так... <сélок> 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 ёкнуло, да. стукнуло. Именно на типе, если брать, то проще всегда, когда есть инструктор. То есть, кстати, если нет инструктора, но очень надо... То сам себе документы документы позволяют, позволяют да да, да ты понимаю. теоретически сдал зачет и все подготовился mm -hmm. понятное дело что ты сам заинтересован mm -hmm. живым и целым вернуться mm -hmm. и ты конечно же готовишься Это
2: самолет не первый раз в жизни увидел вот, когда да, перед да, вылетом да. Да. подошел
1: <свист> как, как говорил Виктор Маркович <свист> он <свист> говорит да он говорит <свист> <свист> то что говорит а чё ему пофиг лейтенант генерал убьет них хуже других ну грубо говоря
2: про самолет про самолет и таких примеров мы знаем, к
3: сожалению. А, еще у меня вопрос остался, я не знаю, как бы можно освещать или нет. Вот вы говорите, что там на, на Як-40 да, там летаете, а на Як-40 сейчас испытаний испытания проводятся, что или Просто нет. так чисто полетают? Перевозка
0: тела из пункта А в пункт Б. Да, в да. Перемещение. Это а, автомобиль.
2: Да не, на работу когда
0: Вас,
3: летят. В основном а,
1: на X-40 испытываешь э, это, это нудность нервы, полета. Вот нервы, да, свои нервы испытываешь.
2: Испытываешь обет и ужас. Что-то испытываешь. из Жуковского. Новые косолеты... Надо просто из Подождите, секунду. Новые косолетки тоже надо испытывать тоже согласен. А там специальные люди есть в КБ. Нет у них специальных? А,
0: Слушай, я, пойдем, я думал, в самолете в в Пойдем испытателями еды для испытателей. Испытатели,
3: испытатели еды для испытателей. Да. да,
0: испытатели еды для испытателей. Они будут нас на яшке водить. Причем за еду? За еду. нас да. кормить. Там даже а платить не надо.
1: Да, да да, да, да. Но там, говорят, не до 60 будет. А да, да. да. там, там до там бы... Быстрая текучка кадров. Нет, быстрая текучка да, кадров. Там там до 120 килограмм просто... Да, кстати, лимитейшн, да, 120 килограмм свободен. Я набрал, до свидания.
2: Новенький,
3: давай. Да, да, да.
2: Из Нам граждан. Лобецкого надо туда. Да он, он долго будет нажирать. Это тоже у нас есть свой летчик-испытатель еды. Испытатель
0: еды, который ест и не толстеет. Везет же людям, а? Дмитрий Селиванов. Дмитрий Валерий Серванов, летчик-испытатель Миг, Дмитрий Копосов, Алексей Кочемасов, Олеся Шалаева. И подкаст «Небанутые». Слушайте подкаст «Небанутые», подписывайтесь. И до скорых встреч в эфире. До свидания. До свидания.